0: ふー,ーん。と言って帰っていく。という番組です。お送りいたしますのは、和田と、下平です。いらっしゃいませ、下平さん。はーい、バイトどうも。さあ、この夏、我々は、ていうか、まあ、店長が勝手にですね、お出かけシリーズと銘打って、いろんなところに出かけているわけですが、うん、えー、リスナーの方もですね、じゃあ、はい、私も俺も行ってみるかいと。ね、うん、えー、店長の行ったところに行こうと。あるいは行ってくれたという方がいらっしゃいまして、はい、なんかね、えー、ホテルニューグランドさん、はい、あのカレーを紹介してみんなからこの<笑>、ねえーうん、恨み、つらみ、えんの声が、うん、<笑><笑>おめえうまそうに食いやがてという声がたくさん寄せられたあのニューグランドさん<笑>カレーを、ね、食べに行ったって方もいらっしゃるし泊まりに行ったって方もいらっしゃるし、うんうん、それから、ですね、はいえー、っとえ鈴弘さん、小田原の鈴弘さん来ましたね。はいねはい、広報の田口さんとたっぷりと時間をかけて付き合っていただいて、うんうん、<笑>でですね、でも鈴弘さんにねこれから行くのかな、はい、っていう方からもメールが届いておりますんで、はいえー、下平さんからはっちゃんさんのメールをご紹介いただけますか
1: はいはっちゃんさんからいただきましたいつも楽しく拝聴しております雑貨店でおなじみ憧れの鈴弘さんへずっと行きたいと思っていたのですがついに実現に向けて動き出しました両親を巻き込み10月頃の旅行を計画中です。偶然にも前回の放送が鈴弘さんバージョンだったのでやる気も倍増しました。鈴弘さんへ行くにあたって教えてほしいことがあります。鈴弘さんへ伺ったとき、さりげなく雑貨店リスナーであることを伝えるにはどうしたらいいでしょうか誰に伝えればよいでしょうか何か良い伝え方があれば、ぜひ教えていただきたいです精いっぱいさりげなくリスナー視聴してきますのでよろしくお願いします次回の放送も楽しみにしておりますといただきました
0: はいありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 10月頃鈴弘さんのところに行くと、うんうん、10月はねいいんじゃないかな涼しくなってきているはずだからそうですねまだね紅葉にはちょっと早いのかなとは思うんだうん、だけどもうね綺麗になってると思いますよ、いろいろとさりげなく雑貨店リスさんであることを伝えるにはどうしたらいいか、うんえー、無理ですね、<笑>さりげなく伝えるのは無理じゃないですか、えー、もうインフォメーションのコーナーに行って、えーはい、あの広報の田口さんいらっしゃいますかともういきなり言っちゃうのが一番、はい、いいんじゃないですかね。<笑>なんて言ったもん、個々の三人娘みんな言うんだもん、三姉妹が、うんうんうんうん、言っていただければすぐ来ますのにとはい、なので、いきなり、あるいはそれが恥ずかしいと言うんであれば<笑>、はいねえー、おでこにですねそんなに雑貨店、はい、とマジックか何かで帰っていただいて<笑>伝わるとは思いますよ、伝わるとは。ままあ、まあそううですねただ、まあ、触れてもらえるかどうかど非常に疑問ですけどこれは触れちゃいけねえなっていう風に見られるとは思うんですが<笑>まあそれぐらいいじゃないそれか、ね、あのご両親と行くんでしょう、ね、両親が待ち込む書いてありますから、はいはいねえー、大きな声でですねそんな雑貨店面白かったね、ここ紹介されてっこれ、そんな雑貨店で紹介されてた冷やしおでんじゃないなんて言って冷やしおでんもうないかな、10月は
1: 。ねうん、なんていう,ふうに言って商品名をね。<笑>はい
0: 、あビールも、これもそんな一酒店で美味しいって言ってたねなんて言えば多分、ですね、えー、見るに見かねて広報の方々が出てくるか、はい、<笑>あるいはですね、えー、白と黒のツートンの車にですね通報されて、えー、なんと、ですねハイヤーですよね、えーはいはい、利用することもできるかもしれません。はいはい<笑>まあまあまあ、インフォメーションコーナーで、あの、そんな絵作家展という番組で聞いてきたんですけど、よく広報の方が出られてるんで,、ね、で、出演させてらっしゃるんで、あの、もしかしたらいらっしゃったらちょっとお目にかかりたいなと思ってなんていうのが一番いいですよ。はい。で、足りげなくは無理です。<笑>えー、<笑>堂々とお伝えしていただきたいと思っております。はい。じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ、まあこれは9月、10月かな ?10 月頃の旅行だそうですが
1: 、はいはい
0: 。10月の前にはですね、9月が来るわけですよ
1: 。はい。
0: でですね、今8月の末なんですが9月それも9月の1日といえば、うん、関東大震災の日ですねはい今年はねプラネタリウム100周年でもありますが、うん、関東大震災起こってから100年でもあるんですねおお1923年の9月1日午前11時58分32秒に起こったと言われてるんですがはい、うん、これね言葉を正確に使うんであればねこの時起こったのは関東大地震なんですねはいで関東大震災っていった場合地震そのものではなく、まあ、地震を含むことも多いんですが、うん、地震によって引き起こされた災害を指しますので
1: 、うんうん、まあまあま
0: あ正確に言うんであれば起こったのは関東大地震という,うになりますね、うん、でそれに続いて関東大震災っていうふうにして引き起こされていくんですがまあ、うん、すさまじい被害を出しましたねえー、っとね、はい、大体の数ですけども死者・行方不明者の数が10万5000人とうんでね、あの当時は木造建築も多くってお昼時で価値が起こったからなんてことは言われていますけれどもはいそれ以外にもねいろんな理由があったりねうん当時ね分からなかったことっていうのがねやっぱりだんだんだんだん分かってきたっていうことが100年経った今でもありまして、うんまあ、今回はね100年っていうことを機に、えー、関東大震災についてお話をしてみたいなと思っておりますはいそれじゃあ早速今週も始めてまいりましょう今週もそんな作家店へいいらっしゃませさあじゃあ下垂さん。はい。関東大震災、関東大地震ですが、うん。イメージするとね、もちろんね、おっきな地震がドーンと来て、で、建物が、まあ、バシャーンと倒れちゃったり、崩れちゃったりして、火事が起こってっていうことになりますが、ま当然ね、余震があるわけですよ。はいはい。ね、余震っていうのはね、おっきい本震、あるいはその前に来ることもありますが、まあ、本震が起こって、おっきなのが起こって、その後に、まあ、揺り返しというか、お釣りみたいな感じで、何回か。揺れていくっていう
1: 、はい、でね
0: 当然何度も揺れたんですけども東京は3度揺れたと言われてましてうんあのもちろんねたくさん余震はあったと思うんですが大きい余震がね、はい、本震に加えて2回あったんですね、うんうんうん、でですねこれによって東京の死者・行方不明者数合計はねさっき言った通り10万5000人だったんですがはい東京っていうふうにし限ると7万人なんですねうんでね神奈川神奈川のね死者・行方不明者、はい、これも多くて3万3000人なんですようんうんうん、ただ東京の方が倍以上なくなくってるでしょう、はい、でここからねどうも勘違いというか、あのーうん、間違った知識というか思い込みっていうんですかね、はい、が起こっちゃってるケースがあってこの東京で7万人神奈川では3万3000人ってことからですねこれ東京の真下で起こった首都直下型地震なんじゃないかと思われてしまうことが結構多いんですが、うん、実はね余震も含めて震源って東京ではないんですねえ、はい、ね本震はね、11時58分32秒に午前11時ですね、起こったんですが、これね、本震の震源ってね、小田原なんですよ。え神奈川県の小田原。はいはい。まさしく鈴弘さんがあるところですね。うん。それからね、1回目の余震。本震の3分後に来るんですが、これはね、あの、羽田空港のあたり。え東京と神奈川の境なんですね。はいはい。で、東京での揺れはね、やっぱり震源が近いこともあって、本より1回目のの余震の方が多かったとも言われてますうんで2回目の余震これはですね、はい、さらに2分後本震の5分後にやってくるんですが、うんうん、これはね山梨県と神奈川県の境目くらいへえ上野原市とかね道志村っていうところがありまして、うん、ここはですね僕もよく昔走りに行ってたんですね道志道っていうのがありましてね、はいえー、神奈川県からね山中湖に抜けるんだったかなあの、まあ、峠道なんですようんうん、今はねだいぶきれいになったんですけどもトンネルなんかもできたりして昔はですね街灯もね曲がりきった細い道でして
1: 、はい、走
0: り屋さん達の聖地だったんですねああ、はいね、よくですね刺さってる車がありましたね<笑><笑>、うん、今でもね時々刺さるんですよあのね謎の T 字路があってねはい T 字路なんですよねで,でっかい反射板の矢印も4つもついてるんですが、うんうん、なぜかその矢印のど真ん中に車が刺さっていくっていうえー、謎の T 字路がありまして<笑>、えー、相模湖の南西辺りかなこの辺りですっていうのが2回目の余震、はい、ただただですねやっぱり古い地震ってこともあるしあの、うん、その当時100年前ですからね、うん、まだねあの地震とかそういった知識っていうのは十分ではなくってだってですね、うん今我々は地球がプレートってものに覆われていてそれの摩擦というかずれが生じて歪みがたまってそれがずれて地震が起こるなんていうねシステム知ってるじゃないですかメカニズムをでもこのプレートテクトニクスってね登場するの1960年代後半なんですねだからね地震発生のメカニズムもあんまりよく分かってなかった時代なんですよだからあんまりよく分かってなくってあの後になって研究してもですねあの震源がここだってことがピタッと言えなかったり、うん、おそらくここであろうとか、うん、あるいは、ここじゃなくてこっちなんじゃないのとかっていう、そういった話もありますが、うん。まあ、大きく考えると、1回目の本心は、本心は小田原。うん。で、余震1発目は、羽田空港あたり、東京と神奈川の境目あたり、で、2回目の余震は山梨県の上野原市とか道志村のあたり、神奈川県との県境に近いとこ、坂戸の南西部分あたりじゃないかな、なんていうふうに言われてます。はいでですね、これまで,です、ね、正確な震度とか、ね、マグニチュードもわからないって言われることが多かったんですよ、うんうんうん、なぜならばですねやっぱり東京とか神奈川の地震計当時から、ね、地震計はあったんですが針、はい、が振り切れちゃってましてね、うん、その当時の地震計ではもう測り切れなかったと
1: 、はい、ただやっ
0: ぱり遠くの方の、ね、地震計なんかは振り切れずにえー、データが残っているのが発見されたりしまして
1: 、うんうん、
0: で近年の研究で、ね、かなり高い精度で推定できるようになってきたんですねそれによるとね本震はねマグニチュード 7.9 だったであろうと、はい、で1回目の余震はマグニチュード 7.22、うん、回目は、えー、7.3 だったであろうと。うんうんうんちなみにですね東日本大震災はこれはですね観測史上日本の観測史上最大の地震だったんですけども、はいえー、マグニチュードは 8.4 です
1: 、
0: うんでね、余震はねまあもちろんあの関東大震災でも、ね、余震いっぱいあったとは思うんですが、うん、東日本大震災での余震はその日のうちにねマグニチュード 4.7 から 7.4 クラスのやつが12回も来てるんですねはい、うん、らくね関東大地震でも非常に揺れたんではないかと思いますうんで、被害の様子を見ますとですね、あの、はい、建物。これ、だいぶやられましたね。うん、うん、建物のね、前半壊が、東京はね、約3万棟
1: 。
0: でね、神奈川はね、9万棟なんですね
1: 。
0: だからやっぱりね、神奈川の方が揺れてはいるんですよ。うんうんうんで。こういったことからもね、震源が神奈川の方にあったんだなってことがわかります。はい。でね、震度分布を見ますとね、面白いことがわかりまして、うん、あの神奈川県の、ね、南側相模湾っていう湾があるんですが、はいでまあ、湘南海岸とかねあの有名なとこですよ、うんうんうん、江の島とかのあるね、はい、でこの相模湾沿いがねたい震度7なんですねへえで神奈川県の東端南東の端っていうのかな、まあ、右下のところ、うんはい、ちっちゃいね半島がありまして三浦半島っていうんですが、うんうん、でここからさらに南東方向に行くと千葉県の房総半島ってなるんですね、うんはい暴走半島の南端南の端っこもね震度7なんですよへえこれどういうことかっていうとですねあのあ関東大地震の本震って双子地震だったんですねええ。1回ドーンって出たんじゃなくってまずね、うん、小田原で1つ目の地震が発生しますはいでこれが発生した10から15秒後今度はですね三浦半島神奈川県の右下にあるちっちゃい半島があります、うんここでね10秒後から15秒後に2つ目の地震が連動して発生してるんですねおおだからね三浦半島辺りの人は1つ目と2つ目を区別できたんですってうんうん、なんか大きいの来たーと思ってちょっと収まり始めたんだけど10秒後ぐらいからまた来たぞーっていう風にしてうんうんうんただやっぱりね遠く離れちゃうとその差っていうのが分かんなくなって東京なんかでは1個ドーンと大きいのが来たみたいだとうんうんうんだからね、この震源のね、分布というか、震源のこの小田原から三浦半島へっていうラインを見るとね、どうもね、はい、こう、断層がね、南東方向に走ってて、震源域だったらしいんですね。うん、震源っていう点ではなくて。うんうん、そういうエリア全体が震源になって、時間差はあれど。はい、なので、その延長線上にある房総半島の南端も震度7で揺れたんではなかろうかと。うんという風にして、東京、神奈川被害が出たんですが、被害がね、この揺れで建物がドーンと潰れちゃったっていうだけではないんですもちろんね。被害がね、拡大するんですよ。はい。で、オープニングでも言いましたけども、もちろんね、あの、11時58分32秒に起こりましたんで、お昼時じゃないですか。うん。だからね、このお昼時で火を使っていて、そこに地震来ちゃったから建物が壊れたところで火事になって、しかも木造建築でしたからね、当時はね。うん。なんていう風に言われてるそれも大きいんですがもちろんただね、はい、他にもねあこういう原因あったんだってうのはあるんですねお例えばね神奈川県西部とねそれからね、うんうん、千葉県の房総地域ではですねえっこれによってね地滑りとか起こってるんですよああほら地震で地面が揺れたところに大雨降っちゃうと、はい、そこ崩れちゃうでしょ、うんうんうん、だからね地滑りとかね土石流とかねおおこれでね数百人規模の、えー、被害が出てますね当時はね土石流をねなんか岩津波とかね山津波とかっていったらしいですがお、はい、小田原ではねあのちょうど列車がね駅に差し掛かったのかなこれがね、はい、土石流に飲まれて海に転落するなんてことも起こってますねうんそれからねこれは近年の地震でもよく言われますが東京湾岸のね干拓地とか埋め立て地その当時もあったんですね、うん、やっぱりね、うん
1: うん、
0: それからね川沿いの地域ここでね、うん、液状化現象が起こるんです
1: よあ
0: ー地震が起こるとねあの地面の水分があるいは、まあ、泥みたいなのが吹き出してきちゃうというようなことが起こりまして、はいはい、この液状化現象でも建物が、うんえー、倒されたり被害が出たりってことがありますね、うんうん、それからねやっぱり海沿いで起こったこともありまして津波ですねうん、うん5メートルとかね高いところだと1 0ルぐらいの津波が襲ってこれ、ね、熱海なんかも襲ったらしいですねやっぱりね数百人規模の犠牲者死者が出てます、うん、そしてやっぱり一番言われることも多い火災ですよはい火災ね件数だけ見ると意外と少ないんですね、うん、発生件数ね記録上は136件おお何か何千件とか何万件とか燃えてそうじゃないですか、うんただまあ、ね、家の件数で行くと何万件とか何千件燃えているんでしょうけれども、うんうんうん、火災そのものの発生件数は136件なんですね、うん、だから1個火が出てそれが延焼してっちゃったってことなんですね、うんうんうん、でねどれくらい燃えたかっていうと2日間48時間にわたって燃え続けるんですよああ沈下したのがね9月3日の午前10時頃ですってはあでまあ、大きな火事になって燃えてしまったんでしょうってことは想像つくんですが、うんうんうん、ここでね恐ろしいこと起こるんですねだから発生件数は136件でしょはいでもいっぱい建物燃えてるじゃないですか、うん、で非常に広い範囲で燃えてるんですようんうんでそうすると何が起こるかっていうと熱せられた空気っていうのは上昇するわけですねはいはい上昇気流が発生するんですねうんでこの上昇気流が非常に強くなって今度はですね竜巻が起こったりねうん火災旋風なんていうものが起こるんですね、うんう
1: んうん、
0: でこれでね記録に残ってるんだとこの火災旋風で風でね人が飛ばされて、うん、1 5キロぐらいね飛んじゃった人もいるんですってへ、えー、これぐらいの火災だったんですねはいでねそれがさらにさらに多くなって上昇気流が発生して東京上空にね、うんうん、巨大な積乱雲ができたんですってへえーほら、あの、石乱雲って入道雲ですよ、要するに。う
1: んうんうん、
0: この夏もいっぱい見ましたね。うん、あれは、上昇気流がその場で発生して、空気が上昇して、で、露天に達して雲ができてっていう風にね、理解でやるんですが、うんうんうんうん、あの、もこもこもこもこっとした雲、積乱雲ですね、はい。これがね、火災の上昇気流でできちゃったと、うんで。さらにはですね、この時、天気図見るとですね、能登半島に台風いるんですよ。え。だから関東全域で南風からそれから後半になると北風が吹いてましてほらあの火災起こってるところにただでさえ上昇気流とかね熱風でこう風が起こってるところにさらに台風の風も入ってきてああ吹かれちゃうんですね火があのキャンプなんかでねあるいは飯後水産なんかであの火つける時にふう,ふうって吹くじゃないですかあの現象がね全域でで起こってるんですよ、うん
1: 、
0: だからねひどい火災になったんですね関東大震災
1: 、うんうん
0: うん、で当然消火活動にも入るはずなんですがはい消火活動はね失敗しちゃってるんですね、うんま、失敗っていうかねもうそもそも消火活動がね十分にできなかったんですよへえこれねもともとね予見されてたんですってあの、うん、東京帝国大学の、ね、地震学教室とかがありまして、はいその先生たちがねもし東京で大きな地震が起こったら消防活動できないぞって言われたんですよ、うん、はいはい、まあ、道が狭いってこともあったんでしょうけどもまずはね、うん、水道管破裂すするよって言われたんですね
1: 、
0: うん、今だとあ,のある程度はね水道管がそういったものに被害に遭っても地震にあっても、うん、こう破裂しないようにっていう仕組みはある程度はできてると思うんですが、うんはいはいはい、その年やっぱり、あのーね、焼き物だったりするんですよね水道管がうん,うん、うんそれがパーンと割れちゃって、はい。で、そこから水出ちゃってるから、消防用の水がね、確保できなかったんですね。うんうん。なので、十分な消火活動ができなくて、炎症に歯止めがかけられずに、何千件何万件と家が燃えてしまったと。いうこともあるんですね。で、こういったことってね、かなり詳しい報告書にまとめられてるんですよ。はいはい。で、出版物としてね、書籍、本なんかにも書かれてるのありますし、それからね、無料でね、相当詳しいのあります。おう。内閣府がね、報告書出してるんですよ。はい。特に今年ね、あのー、100周年、100年ってこともあって、うん。まとめたのを出してますんで、そちら、後でね、えっ、ー、と、リンクを貼っときましょうか、インフォメーションのコーナーに。なので、うん、そう、えっ、ー、と、そういうのを読むと相当詳しいですね。で、それによるとね、はい。えー、っとね、まあ、心配なのはね、月い,い,、うん、いつ来るんだじゃないですか。はい。まあ、関東だけではないですけどもで、ねうんうん、関東を襲う地震、まあ、関東大震災クラスのやつっていうのは実はね2種類あるんですねへえ一つはね元禄地震って言われてましてはい、まあ、江戸時代元禄ですね元禄の頃に起こった地震があって、うんうん、それからねもう一つ関東地震っていうのが別にあるんですってはいはいでこれ合わせるとねだいたい200年から400年周期で起こるであろうと言われてるんですねただもちろんこれもね地震だいぶ精度は上がってきているとはいえなかなか予測っていうのはできないのではいじゃあ必ず200年から400年で起こるかあったら分かりませんけれどもただ一応、うんうん、周期を考えると200年から400年周期であろうとはいで、えー、今後30年以内の発生確率これね意外と低いのよへえー0からね、0.8% ぐらいえー、ええっ起こんないじゃんと思うんですが、うん、ただただですねはい、関東大地震だけじゃないですからね、うん、あの南海トラフ地震とかあ、はいはい、そういうのもありますし、うん、でそこじゃなくても自分が例えばお出かかかけしした先でで、ね、があるかもしれなないいじゃないですか、うん、だからね、えー、まあ家にいる時関東地方にお住まいの方は僕もそうですが家にいる時はちょっとね消火とかあるいは防災用のグッズとか食料とか水とかをある程度は、うん。うんね、完璧に備えるというのは非常に負担も大きいですしなかなか難しいと思うので、はい、ある程度はねちょっと備えておいたりそれからとか出かけていった先で何かあるかもしれないななんてはちょっと、うんうんまあ、日本に住んでる以上は新震大国ですからねちょっとね、はい、心構えだけでもしておいた方がいいんではないかななんてことを関東大震災100年にあたって、うん、私思った次第であります。はいハッチャンさんからの、えーはい、はっちゃんさんからのメールに対するふざけた応対からですね<笑>想像できないほどのね予見できないほどの、えー、真面目な内容でお送りしましたけれどもはい自信も予見できませんからね心構えだけでも皆さんしていただいて、うん、そうですね,でねさっきのね内閣府の報告書、えー、インフォメーションのコーナーにリンクつけておこうと思うんですが他にもね、はい、ちょっと面白いデータを見つけましてこれね気象庁で作ってるサイトなんですが震、うん、度データベース検索というのがありまして、はい。こうね、過去100年分の地震をね、震度ごとに、まあ揺れの大きさごとに検索できるっていう、へぇ、ね、地図上にプロットしてくれるんですよ。なんていう、うえー、データベースもありますんで、これもじゃあリンクをつけておきましょうかね。はい、ぜひともですね、こういうのを見ていただいて、うんうん、ああ、こんなこと起こってんだなと、はい、意識するだけでもね、だいぶ違うと思いますんで、見ていただければなと思っております。はい。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、真面目な内容でお送りしましたけれども、えー、はっちゃんさんのようにですね、私行ってくるっていう、はい、うん、<笑><笑>そういったメールも、あの、もちろんお待ちしておりますんで、はい。じゃあ、そういったメールも、えー、お送りいただくためのアドレスと下田さんからお願いします。はい
1: 。この番組、そんない雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨アット 0438.jp za kka アットマーク数字で 0438.jp です。そんなにとのつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんなエリカの時間ビート2番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトの各番組はオーディオブック .jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
0: はーい、ありがとうございました。はい。おい、ずいぶん今日短いじゃないかと思われてる方も多いかもしれませんが。<笑>はい、えーっとですね、この後ですね。はい。い私、またお出かけをしてまいりまして。おその音源をつけます。今日はね、えー、やっぱりおまけが本編ですね、やっぱりね。えー、っとね、<笑>いや、どこ行ってきたかっていうとね。はい。東京都復興記念館っていうところがありまして。おここですねあの、関東大震災から、それからですね東京大空襲からの復興、まあ、き復興記念か、まあ、記念っていうとなんかね、楽しそうだけども、うん、そうではなくて、うんえーとですね、記録している、それからですねあの慰霊碑なんかもあったり、慰霊塔っていうのかな、はい、っていう建物もあったりする、そういうところなんで、毎年、ね、9月1日に関東大震災の,あの慰霊祭やるところ、うん
1: 、ニュースなんかによくなりますよね。はいはい、でこ
0: こにねこないだ行ってきたんですようんいやいいとこでしたねすごく充実していて、はい、でね、うん、あのー、繊細そうですねあの東京大空襲の資料なんかもあって今ね手元にね、うん、資料もらってきたんですよおあのね東京大空襲の資料なんかねすごいですよ
1: 、
0: うんうん、40ページぐらいある資料がねあってええー、むちゃむちゃ詳しいの東京空襲一覧とかね大空襲だけではないのでもちろんねと戦災消失図とかね,ね B29 のね、うん、まあ見,見通し図っていうんですかねはいはいすっごい詳しいんですよでねここね事前にお願いするとねガイドもつけてくれるんですってはいはい。なので、もしご興味があったらば、いらっしゃるといいんではないかな、なんていうところを勝手に言って、勝手に喋ってるとやってますんで、え許可は取ったよ、許可はちゃんと。はい。あの、許可取って、中で喋ってきた、こんな展示がってやってまいりましたんで、ただね、うんうん。えー、やっぱ、内容は重いので、展示されてるものの
1: 、はい。はい
0: はい珍しく和田がですね、あんまり喋ってません。喋ってなかったらおまけ音声にならないまあ、まあ、まあ、雰囲気だけでも味わっていただければとはいでそれからですね有料版はいえオーディオブック限定版ですねえーうん、こちらはね関東大震災の意外な影響、うん、見落としがちな影響うんえあれがこうなったのとかこれがこうなったのとか、こんなこと起こったのっていうような、こともですね、え、お話ししてみたいなと思っておりますんで、ご興味ある方はぜひともですね、登録していただいて、えっと、そんなにプロジェクトのサイトから、えっと、割引コードっうんですかね、のコードを拾って入れていただくと、2ヶ月無料だったりしますんで、まあまあ試しに聞いてみていただいてと思っております。それじゃあ、ご興味ある方はそちらの方も聞いてみてください。それでは、そんなに雑貨店、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、下平でした。それではまたのご来店を、お待ちしております。リスナーの皆さんこんにちは店長の和田でございます本日私は東京都蔵前にあります横網町公園にやってまいりましたこちらはですね関東大震災とか東京大空襲、えー、ここで亡くなった方々を慰霊する慰霊堂というのがあったりそれからですねそこからの復興を記録した資料が展示してあります復興記念館なんていうものがあるんですね、えー、まずはですね横網町公園に入ってまいりまして、もうすぐに、ですね、まあ、入り口によるんだと思うんですが、すぐにこれは震災によって壊れたり、焼けちゃったりしたものの屋外展示っていうのがありまして、なんかね、はしごみたいな、大八車みたいなやつが置いてある、これはあ、あこれね、自動車の車シ種シですって、自動車の骨格ですね。自動車の障害っていうんですかねあの焼け出されちゃったもの自動車のボディが消失し車誌だけが残ったものだそうですこの自動車は車両番号第1号という古い歴史を持ち銀座の明治屋商店で震災直前まで使われていたへえそしてですね目を転じるとこれは100馬力電動機発電機ですかねもう焼けちゃってねもうなんだか形わかんないですそれから隣には単なる鉄の塊があるんですけどああこれね樽に入ってた釘が高熱で震災後のね火災の高熱で溶けてひと塊になっちゃったんですってそういったものが置いてありますねそれからねこっちになんか細長いものが置いてありますがこれは魚型水雷要するに魚雷ですね東京高等商船学校現在の東京商船大学内で、えーまあ、焼けて壊れてしまった焼損した魚雷水雷魚雷の魚型水雷魚雷の残骸であると、えー、いやなんかこれだけ見るだけでもすさまじい火災だったんだなっていうことがわかりますねじゃあ、ちょっと公園の中進んで復興記念館の方に行ってみましょうかあこの屋外展示のすぐ裏にあるんですね東京都復興記念館あ入館は無料入館時間は午前9時から午後4時30分となっておりますじゃあ、行ってみましょう、行ってみましょういや、今ですね、ダメ元で、中でしゃべって収録してもいいですかって聞いてみたら、受付の方が、いいですよって軽やかに言ってくださったんで。軽やかにやってみたいと思いますがじゃあじゃあじゃあじゃあ早速入ってまいりましょう順路と書いてありますね「語り継ぐべき記憶関東大震災東京大空襲」関東大震災を吹き起こした地震を関東地震と言います地震はどこでどのように発生したんでしょうかと番組ではね本震のあと余震が沖きの2つっていうふうにして、まあ、直後にね余震が来ましたっていうご紹介をしてると思うんですがここではですね翌日の丹沢地震翌年か翌年の丹沢地震まで含めるとマグニチュード7以上の余震は6つあったとここでもね本震は小田原ですねで12時1分の最初の余震が東京湾で次が13分発生のが山梨県ですねでその後とまた東京湾であって千葉房総沖であって房総沖もう一回あってで翌年の1月15日に丹沢地震マグ七点三 7.3 っていうのが発生してるんですね東日本大震災でもね当日だけではなくてずっとまあ今でもそうなのかもしれませんが余震が続いてましたからねいやーここ写真も大きくて怖いな時計とかねあとねお菓子がね焼け焦げちゃって炭になってるのとか残ってるんですねあお金コインどうかも焼けて溶けて塊になっちゃってますよ腕時計とかね万年筆とか時計とかね茶碗とかねそういったものがね焼け焦げてしまってるんですねこれは関東大震災に限った話じゃなくて原爆の資料展示とか東京大空襲の資料展示とかでも同じことを感じますけども。市政の人々普通の人々の暮らしを直撃した災害戦争っていうのをまざままざざと見せつけますね特に僕らはねあのもちろん人にもよるんだとは本当に重々思うんですが軍とか兵器とかっていうのが身近には感じてない人多いと思うんですよでも茶碗とかね眼鏡とかねそういったものっていうのは生活の一部ですからねそれがこう無残に破壊され焼け焦げているかと思うとこの眼鏡をかけていた人茶碗を使っていた人はどんな思いをしたんだろうと思うと胸が詰まる思いですね。当時の写真ががありますが帝国劇場とか東京会館とか警視庁が燃えちゃってますもん奥の方に進むとですねここまでのところはガラスの展示ケースの中に飾られてたんですが大きなね看板とかね胸像、まあ、銅像みたいなものですね胸から上の。トルソこういったものは大きいのでケースではなくってそのまま展示されてるんですがすぐそこにありますからね生々しいですねやっぱりねああ関東大震災の猛火と風のために飛ばされて壊された樹木と巻きトタントタンが巻きついちゃってるんですね樹木にねああその当時の写真もありますよそれを。わわざわざ切って取ってておいたんです、ね、あ自転車だ自転車も当然焼け焦げてしまってるんですがあ熱のせいかな車輪なんかもう歪んじゃってるもんなあの美人画でおなじみの武久夢二さんも。当時は渋谷区宇田川に住んでいて被災されてるんですね。で、この方はですね。すぐに東京の街をスケッチして。新聞にその様子を連載したそうです。すする人はいたんですねあのね群衆が集まってるね人たちがいる写真がありましてこれの向こうか空の部分をですね、えー、火災の写真と合成してこの人たちはみんな焼け焦げて白骨になってしまいましたみたいにしてそれをね絵はがきにして売ったりしたそうですよまあデマというか今でいうところのフェイクですよねこうういうのを見るとなんか悲しくなっちゃうな人間って変わんないんだな、えー、2階にやってまいりました2階はですね戦災展示、まあ、東京大空襲だけではないと思うんですが、えー戦争に関する被害その展示コーナーになっています、まあ、メインの展示は東京大空襲になるんですかねいやーやっぱり生々しいなあ焼夷弾これ不発だったんですかね焼夷弾も崩られてますねいや言葉出ないな学童集団疎開についてとかも書いてありましてああ、それはそうかと思いましたがいじめもとても多かったんですって。戦争中で緊張状態の中同じ建物の中で逃げ場のない生活を送ることでストレスがたまりいじめがそのはけ口になったことは想像に難くありませんとで親からの、ね、差し入れとか食べ物を、ね、上級生に献上するのが当たり前になっていたって話もあるんですって。どうして今に至るわけですがちょっとはマシになってるんでしょうかね心の中身の方はね本当にちょっとずつしかそっちの方は良くなっていかないんだな同じとこぐるぐるぐるぐる回ってる気もする
1: やっぱりだから今ね小中高大と、ええ、んていうんですか学校の授業の一環で観光バスで来られるんですあそうですかで、それはいい
0: ですねはいっああの日常の生活品が焼けただれてるのを見るとそうなんですよ
1: 悲惨ですよねもし、ね、会のなんていうんですか、解説式が欲しいんでしたら、はい、事務所の方に連絡して、はい、全部解説、案内してもらえることもできます
0: ので、あそうなんですか、はい、分かりました、ありがとうございます、はい,いです
1: から、これの裏にね、はい、事務所の電話番号が書いてございますので、はい、あのそのはあは、解説していただきたいときには、ご連絡をして、予約をなさるといいかと思います。はいはい、ああ
0: ありり、はい、りがが、はい、がとと、はい、とうう、はい、うごごござざざいいいい、まままますすはしししたた失礼ありがとうございますいやー関東大震災、それから東京大空襲と実際に焼け出されてしまったものが展示されているのを見ると本当に胸が詰まってあんまり上手に言葉になりませんでしたがぜひ、えー、ともですね、皆さんお時間あるときお近くにお祝いの際にはちょっと足を運んでいただけるといいんではないかなと思っておりますさてこの公園内で,ですね慰霊、えー、施設なんかもありますんで僕はそちらも回ってから今日は帰ってみたいなと思いますというわけで関東大震災100年本日の「お出かけしてきました」のコーナーでした